Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt. Då. Slott och här går naturnära storstadspuls eller småstadsskärm. 
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Ni lyssnar på fredagsfrågan med dumma människor som är jag, Elina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Varje fredag försöker vi svara på era frågor om ert eget dumma beteende eller kanske någon närstående. Och idag har vi fått en sån fråga. Och Björn, är du redo? Om jag är. En sak som jag funderat och ältar nästan dagligen gäller min relation med min mamma. Vi hade ett stort gräl förra sommaren och vår relation blev aldrig densamma igen. Även om vi aldrig varit speciellt nära tidigare heller. Till saken hör att vi bor 500 km ifrån varann och ses ytterst sällan. Min mamma ringer mig aldrig utan skickar meddelanden där det lyser igenom att hon önskar att jag skulle ringa. Hon kritiserar mig i allt och har ett ganska elakt sätt. Sen köper hon dyra gåvor som för att kompensera- jag har förstått att hon själv hade en besvärlig uppväxt och jag har förståelse för att hon inte är så bra på att kommunicera. Men jag vill inte alltid förstå och vara den som bär hela ansvaret för att vår knagliga relation alls har någon kommunikation. Så nu till själva frågan. När är en relation så pass osund att det lönar sig att bryta kontakten? Hur mycket är jag så att säga skyldig att försöka eftersom hon är min mamma? Ja, ja men här finns det ganska mycket att säga och tänka. Mm. Vad tänker du? Vad, vad? Jag vågar inte säga något. Jag tycker jag blir så tagen. Det här är ju ett tema som man har nära och kära som lider med det. Har haft egna duster med liknande. Alltså just det här med så här, var går gränsen? Får man göra slut med en människa? Får man bryta med någon? Hur mycket kan man ta när det är enough? Eh, och det är så himla smärtsamt när det är föräldrar. Mm. Så jag blir lite tagen. Mm. Så jag, har inte så mycket. jag kan väl börja med, med att konstatera båda två att det här är ju inte något brevskrivaren ensam om. Nej, Nej så komplicerade, svåra föräldrarrelationer är något jag extremt ofta möter i min ah. kliniska vardag. Ah. Och jag menar även i mitt privatliv såklart. Och det känner ni ju en lyssnare, ah, att visst. ni har vänner och, eller kanske ah. själva har lite bökigt. Ah. Att det inte riktigt är som man vill och så. Ah. Nej, men jag tänker, man kanske kan säga att det finns inget facit. Det är så här mm. tråkigt svar. Eller det, det finns ingen regel. Apropå den här avslutande frågan. När är en relationspass osund att det lönar sig att fyra, bryta kontakten? Fyra tråkiga samtal på raken är regeln. Utan nej, det är... Um, och det finns ju ingenting som säger att man måste. Det finns ingen naturlag eller av Gud given lag så där, för att man måste ha en relation med sina föräldrar. Nej, kan vi börja med det, det där för mig väldigt centrala ordet som har med det exakt att göra. Ja. Hon skriver skyldig, det vill säga skulden, skyldigheten att ha relationer till Hur mycket föräldrar. är jag så att säga skyldig att försöka eftersom hon är min mamma? Ja, mm. alltså just det. För är, är det skuld, den där känslan du pratar om nu Björn? Ja, det är väl för... det på ett sätt. Alltså, vem är man skyldig det? Ja. Alltså är jag skyldig min mamma det? Står jag i skuld till henne? Eller är jag mm. skyldig liksom en... Är jag skyldig samhällsordningen eller mm. Gud? Eller liksom vem är ja. jag skyldig? Ja, egentligen ingen. Nej, men varför känns det så hela tiden? Därför att 
det finns ju en sån norm ändå att man ska mm. ha liksom goda familjerelationer. Uh. Och nu när jag har sagt det mm. så, så vill jag säga det andra som är att mm. många tycker däremot att det är väldigt härligt att ha. Det är någonting som berikar mångas liv. Mm. Mm. Alltså det kan vara någonting jätte, jättebra. Mm. Så att det kanske är värt att jobba för. Jo men om man tänkte, för du vet man, om man, om man är brevskrivare så vet man att gud vad underbart skulle vara om jag och mamma hade det så som Karina och hennes mamma har det, mm. eller Johan och hans. Ja. Åh, jag önskar det. Mm. Och jag kämpar på här. Men ibland vet man ju att det kommer aldrig bli Nej. så. Ja, men jag, men, jag, jag, men försökt ty- ja. i, jag har försökt i 15 år att reparera det här. Ja, och hon har inte i sig och, och jag vill inte längre. Men ja. ändå så finns den här känslan av skyldighet. Och liksom någon, någon form av lojalitet. Jag har mm. själv tampats med den i lite andra sammanhang men ändå... Och för mig, jag, jag blir nästan religiös när jag tänker på Jag har liksom letat mig till sammanhang där jag ska kunna få en blessing som säger det. Som du säger nu, mm. att du behöver inte. Mm. Och man bara, fast det behöver jag höra från någon som vet vad jag snackar om. Ja. Är det prästen? <laughs> Är det liksom högsta bossen på ämnet? Alltså, ja. Men man, man behöver liksom mm. få någon som lägger handen på huvudet och säger du är fri ja. att gå. En ganska vanlig grej man stöter på är ju barn med missbrukande föräldrar mm. som har just stångat sig blodiga i 20 år. Ja. Och bara, jag kan inte släppa repet, jag kan inte släppa repet, Nej. för då sjunker kanske den här personen. Ja. Men det, om, om vi ska försöka sortera i, i alla de potentiella uppslag som den här frågan väcker, så kan vi... Om vi, om vi pausar missbrukarvarianten, för det kanske blir en helt egen fråga, och tar för givet att just den här föräldern så är det inte det som Nej, är problemet. Precis, utan men, det men det kan ju vara dysfunktionellt på massa andra sätt. Ja, det kan precis. vara föräldrar som, som alltid kritiserar en, som aldrig ja. har sagt ett snällt ord, som bara trycker ner en, alltså som är toxisk. Sådär. Ja. Och är det liksom barnets ansvar att lappa ihop och fixa mm. det? Nix, Filipix. Nej, det är inte det. Nej. Hur hittar man till den känslan själv? Ja, frågan är om, om, man, om man gör det själv. Alltså, jag vet inte om man gör det själv. Om, man, om, man har hållit, om det har varit så i 15 år så har man ju liksom inte hittat dit själv. Så att säga. Man kanske behöver lite hjälp med det. Ja, men det kan ju vara. Alltså, själv i bemärkelsen söka lite hjälp med ja. hur man tar i tur med den här skulden man känner eller att man inte riktigt vet hur man går tillväga. Den här mamman, vilket ytterligare förstärker skulden när brevskrivaren skriver att mamma har själv haft en problematisk uppväxt. Det kommer ju också med någon form av skuld. Ja. Att så här, så jag har ingen rätt att vara arg eller missnöjd. Nej, precis. Eh, stackars. Stack, ja. just här, mm. För att så fort man börjar liksom tänka barmhärtigt och, och lite så här, mm. snällt på den här personen i fråga så, så ökar ju bara ens plikt gentemot den på något vis. Eller? Och det brukar vi prata om ibland att det är jättebra att så här, sätta sig in i andra situationer mm. och försöka förstå liksom, funktionen i deras beteende, varför är den här personen otrevlig och sådär. Mm. Men även här, alltså, man kan ju ha hur mycket förståelse som helst och ändå så här, jag har ingen lust att ha någon som helst kontakt med någon som alltid är så här otrevlig mm. med mig. Mm. Oavsett om man mm. förstår orsaken. Så, där. <laughs> så att att hon haft en tuff uppväxt behöver inte vara en faktor i, i det här beslutet. Det finns så jättemånga mm. med tuffa uppväxter som är prima på både vara föräldrar och inte kritisera sina barn och inte skuldbelägga. Ja. Och man kanske också kan se den här väldigt centrala känslan av skuld som ett resultat av ett idogt arbete ifrån personen i fråga. Mm. Att det är svårt att lämna. Det här, nu pratar jag verkligen utifrån det här missbrukarområdet där så här att du inte har lätt för att bara säga nej men gud din filtrat, det här vill inte jag vara med om jag drar 
Det är ju resultatet av filtrattens jätteihärdiga arbete för att hålla dig kvar och möjliggöra ett ja. missbruk. Om man då tänker att det är andra dysfunktionella saker så det väl låter som en jätterimlig taktik av någon om man vill ha den kvar i sitt liv. Att skapa skuldkänsla. Skapa skuld, mm. ja. Verkligen, absolut. Så är det ju. Det är åtminstone vad jag skulle göra om jag behövde. <laughs> ja. Nej men visst, det är ett sätt att tvinga folk att Finnas kvar, finnas kvar ja. i, i ens universum. Sådär. Men, Men jag, jag tänker alltså en sån här utgångspunkt här kan vara den här liksom sinnesrobönprylen. Ja. Åh, låt oss upprepa den underbara. Uh, jag tänker bara på den här delen att liksom, vad är inom min kontroll mm. och vad är utom min kontroll? Alltså den och göra det man kan men sen släppa taget. Just det. Uh. Vad kan jag förändra vad kan jag inte förändra? Det jag inte kan förändra måste jag acceptera. Och med acceptera så menar man inte stå ut med, eller vad ska jag säga spela med i och så vidare. Man kan acceptera genom att bryta och säga det här kan inte jag förändra. Nej. Nu får det vara nog. Nej, exakt. Så att om man tar det här missbruksexemplet då mm. alltså då kan ju ett, ett bra sista samtal så att säga, mm. sista inom citationstecken vara så här. Mamma, pappa jag älskar dig. Jag vill inget hellre än att ha en varm, fin, fungerande relation men så som det är nu så går inte det. Så att vi behöver liksom inte höras förrän, förrän du kan ringa mig nykter eller så. Jag vill inte ha någon kontakt så länge som du dricker, till exempel. Mm. Ja. Och jag tänker att det skulle man väl kunna göra här med. Äh, göra här med. Sen så, ja, men vi vet ju så lite om den här. Jag tänker, det blir ju svårt med så här tvärsäkra råd när man har så dålig koll på själva historien här. Mm. Men ja. alltså, hypotetiskt kan man ju tänka sig att... Äh, Liksom, hur skulle du vilja ha det, brevskrivare? Vad skulle du vilja ha för relation till din mamma? Har ni haft det tidigare någon gång? Hur såg det ut och hur funkar det då? Hur, hur... Hon skriver att de aldrig haft det. Nej, de har aldrig haft det. Med, Nej. Eller liksom, det har inte varit bra historiskt heller. Nej, men det kanske okay, har funnits stunder. Okay. Så att, kanske har funnits perioder. Det när, kanske har funnits när, perioder. Uh, Ofta gör det, det i alla relationer att man har haft någon period när det har varit lite bättre. Uh, eller, eller det kan vara vissa områden där det funkar bra. Uh. Just där man var åh oh shit, fast mm. när jag kommer till att be om råd i jobbfrågor så är den här mamman lysande och då svänger, då blir mm. det bra liksom. Precis, så att man, man kollar på det där, vad är inom min kontroll? Vad skulle ja. jag kunna göra? Det finns ju lite olika saker, alltså man kan ju ta det här gränssättande snacket. Det är ju lättare sagt än gjort alltid. Men så här, alltså mamma när du säger så här så känner jag så här. Och jag skulle vilja att det var annorlunda. Uh. Det pratet. Uh. Man kan testa att själv bete sig annorlunda. Just det, det återkommer vi till. Ja, det, det, det är en sån nyckel uh. i alla relationer. Att man är så himla fokuserad på den andra och det den andra borde göra annorlunda. Mm. Och jag menar, det kan ju finnas massa saker som den andra borde göra mm, annorlunda. Mm. Men den mest effektiva vägen dit är ofta att justera sitt eget beteende på lite olika sätt. Alltså jag bara skickar med det. Uh. Istället för att man fastnar i så här skuldfrågan om, uh. om vems fel det är att relationen ser ut på ett visst sätt. Så. Ja, och då, och man, uh. Det verkar vissa saker återkommande som till exempel att mamman hör av sig och i sms får henne att känna att hon borde ha ringt. Och, och kan man i det så här, vad händer så här, vad gör man då som är tvärtom? Att så här, mamma du ringer inte mig, det gör mig ledsen. Alltså här, vad är tvärtom i en sån situation? Att här, om man letar efter det, och ett, ett sätt att leta efter det vet jag att vi har pratat om tidigare på den är att tänka på så här, i det här gina läget, vad känns som det absolut konstigaste du skulle kunna göra? Det som är, ligger minst för dig, det som är liksom raka motsatsen till din impuls. För där börjar du närma dig ett territorium som är 
något annat ja. än det du gör. Mm. Vad inom det skulle man kunna testa då? Mm. Som man ändå står ut med. Ja. Och se vad som händer. Precis. När man gör nytt själv, då kommer den andra personen att behöva ta några nya steg också. Ja. I en relation. Det är alltså verkligen som en pardans och sådär. Så att det kan vara något. Um... Vissa har ju så lätt för det. Alltså, man har ju några vänner i sin bekantskapskrets som, ja, men du vet, som verkligen säger äh, så trött min pappa så jag bröt med honom. Så. Alltså, så här, det var inga problem. Det var inga konstigt. Där finns det ingen skuld eller plikt. Eller liksom, de bara, nej för det passar inte mig. Mm. Och sitter man på dem och bara, men, men, men. Ja. Hur ska du då komma in genom pärleporten ja. och inse att man har liksom inga argument? Det där är egentligen det enda rimliga sättet att göra det på. Nej, precis. Exakt. Den första övningen kan väl vara att liksom börja säga hur skulle jag vilja ha det? Skulle jag vilja ha en fungerande... Om vi hade en fungerande familjerelation skulle det vara ja. betydelsefullt för mig. Just det. Om svaret på den frågan är ja, ja men då kanske man ska ja. se om man kan... Hitta några vägar framåt som gör det lite bättre innan man tar något sånt här drastiskt beslut ja. om att skära banden. Så. Känner man att relationen är liksom helt betydelslös, varken gör till eller från, mm. eller bara gör från så att mm. säga, ja, men då kanske den inte är viktig att underhålla. Eller mm. så. Sen vill jag citera min andliga guru Mons Selmelöv som i en intervju som jag kan ha läst för ja, tio år sedan sa någonting om att han i relationer det, 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 jag kan bland annat ihop det här förlåt i Söndermans Är det han som pratar om kognitiv dissonans i varje Nej, det, det, det är Dannis och ser en annan okay. andlig ledare mm. Nej, men Måns Selmelöv sa någonting om att i relationer ska jag göra en förväntansavstämning Nu fyller du år, Björn Hur ser du på din födelse? Vad, vad, vad förväntar du dig? Vad hoppas du på? Och om man Säg att, att man tänker så här, åh ja, men jag vill verkligen ha en sån här relation med min mamma där vi är i armkrok, tar promenader och delar allt och så vidare. Så här. Vill din mamma det då? Vill hon samma sak? Mm. För att du vill det betyder ju inte att det går mm. om inte den andra vill. Och då kommer vi igen in i den här acceptansen att så här, det kanske inte finns möjlighet för den andra personen. Och om din drömrelation är avhängig att den andra vill samma sak... Då blir det ju svårare att få till det. Men att man kanske kan börja med att, att höra. Ja, precis. Och det kan ju också säkert vara en slags icebreaker. Uh. Om man i 20 år har haft samma dysfunktionella pardans och ni vet, så här passiv-aggressivt pratat om vissa ämnen och sådär. Uh, uh, uh. Alltså man, man har alltid samma grej för uh. sig. Att då bara kliva upp på någon slags metanivå och bara, men du... Mamma, vad vill du att vi ska ha för slags relation? Alltså att bara börja prata om något nytt så där kan, kan ju vara ett sätt att tvinga fram de där nya stegen som jag pratade om. Och blir det liksom rörigt, otydligt och mycket liksom, ska säga, skuldbeläggande eller passivt, aggressivt och sen kompensation med presenter och så vidare så kanske man kan bestämma sig. Hur ofta ska vi höras? Vi hörs på söndagar så ringer vi varannan gång. Och det kanske tar bort lite av det där gidriga. Ja, exakt. Och, precis. Och jag menar, en sån här grej som jag kanske möjligen har tagit upp i något av våra tusen avsnitt för det här laget. Mm, mm. Men det här med liksom acceptans som en ganska viktig grej när det handlar om åldrade föräldrar. Just och det, vi hade var, var någon farmor eller mormor i en fredagsfråga någon gång. Hur man skulle ja. stå ut med en sån som fick en orkännad åt samvete. Nej men det är en sån här grej som jag stött på mycket, alltså i alla möjliga sammanhang. Men, men folk som är så här, ja men min förtitalistförälder har aldrig sagt jag älskar dig. Nej det är för att de typ inte har den färdigheten. Så Nej exakt. Här. De har aldrig fått lära sig att göra det utan de snickrar en skohylla. Det, det är deras sätt att säga 
att de älskar dig så att, att man kan ha lite det perspektivet sådär, ja, att det... exakt och, och ditt drömscenario kanske, det kanske inte är där du kommer hamna nej du kanske aldrig kommer hamna förutsättningarna. där givet förutsättningarna utan ni kanske får ha de här alltså kontakten kanske inte blir optimal men, men ni kan ha någon, hitta någonting sådär ja. mm. och kanske delar av det här smärtsamma som man känner det, det kanske inte har att göra med ett tjurigt sms eller sådär utan det har att göra med att man går runt med en massa drömmar och förhoppningar om hur man skulle vilja att det var och att det är de som gör ont ja. eller den här skulden som är lite diffus, jag vet inte vad jag egentligen borde göra men jag gör det uppenbarligen inte och att båda de sakerna mm. är är ju inte det där konkreta som är i relation. Alltså förstår du hur jag menar? Exakt, man kan vara lite vaksam på Jag tänker på skam. Ja. Vi återkommer till det ibland. Alltså den här liksom skam, skuld, grejen. Ofta, ofta hamnar man i undvikande då. Alltså man kan vara lite mm. vaksam på... Alltså det ultimata undvikandet är ju att klippa. Just det. Så att man kan ju bara vara lite vaksam på det. Ja. Att eh, ibland kanske man behöver bara närma sig och ta med sig alla de här svåra sakerna och bara närma sig den här personen istället och se ja. vad som händer. Och att de här praktiska sakerna, att det kommer ett sms om att du borde ha ringt eller att det kommer en dyr present, det är ju i praktiken inte så jävla jobbigt. Man tänker sig att det skulle vara oladdat. Ja, nu kommer till sånt där som att jag är en sån i morsan. Nej, det borde ringt. Ja, ja. Och sen kommer en fin present. Ja, så är det med det. Alltså, det behöver inte vara en sån himla stor... Att det är en stor grej är för att det ligger grejer där. Och, ja. Alltså förväntningar eller skuld eller skam mm, eller vad mm. det kan vara. Som du hör brevskrivaren, dessvärre inga solklara svar. Nej, precis. Alltså, det här är ju en sån fråga som är... Den är ju knepig mm. lite grann, va? Mm, jätteknepig och otroligt central. Ja, och jättefint formulerat, verkligen. Att du fångade något som, som jag tror många upplever. Ja, och hade det funnits ett enkelt svar så hade Björn inte haft något jobb och många med honom. Ja, men om man ska sammanfatta jättekort ja. så här. Börja med att ta avstamp i, liksom, vad vill du ha? Hur ja. skulle du vilja att det såg ut? En bra relation till din mamma, någonting som du värderar? Mm. Om ja så finns det kanske ett värde ja. då i att uh, jobba lite med det. Mm. Och, och då är nästa övning att kolla på, vad har jag kontroll över? Vad ligger liksom utom min kontroll? Just och vad gör jag bäst i att acceptera? Mm. Och skulle svaret vara nej, jag har gett upp för länge sedan, jag vill inte, jag kan inte, jag orkar inte. Så är ju det ett svar. Och om man då känner att fast det gör så ont eller jag känner mig så skyldig eller jag känner mig så illojal eller vad det nu må vara så kanske man söker hjälp. Mm. För det, det kan vara ett sätt. Och man kan kanske prata med sin mamma, eller det önskar jag i alla fall att min son skulle göra om vi växer upp och får det riktigt knöligt i 20 år. Då önskar jag att han skulle säga hallå där morsan. Jag vill att du ska bjuda på middag oftare. Så jag vet. Sen kanske jag inte vill det, men, men. Tack för ditt brev, brevskrivaren. Vi kommer nog att återkomma till detta i många kommande avsnitt. Mm. Och avsnitten hittar ni på onsdagar. Just nu under sommaren så är det några av våra favoritlyssnare som har valt favoritavsnitt. Och sen så på fredagar är våra sprillans färska fredagsfrågor. Detta avsnitt har spelats in hos Beppo och klippt och producerats av Klara Wallin. Jag heter Lina Tomsgård och med mig sitter Björn Hedensjö. Tack! De här människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. 
Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.